Många människor, de förlater det kristna fällenskapet. Varför är er det så och vad kan man lära från dig som gör det? I podcasten Pastoren och journalisten så möter med pastor Christian Lillheim, pastor och journalist Eivind Algrøy och mig Björn Stenne Haugland. Och med vill grava mer i varför människor säger kyrkju och menigheten tack och farväl. Välkommen till podcasten Pastoren och journalisten. Då kan jag önska dig välkommen till en ny episode i podcasten Pastoren och journalisten med mig i studio har med Eivind Algrøy och framdeles pastor och journalist. Ja, jag har bägge rollerna i den podcasten här. <laughs> ja. Och pastor Christian Lillheim. En simpel pastor. <laughs> det var då fryktligt så ydmyckt och var idag då. Väldigt spake och spara hovmod där till slut när jag ska hamra lösna. Ja, men är er det i roller och har på och nu? Eller är er det personerna Christian och Eivind vi har här? Jag tror vi jobbar knallhårt med att hiva av oss alla hatta nu och prova att vara ärliga och direkta. Mm-hmm. Ja, det har ja, jag har caps vice under här då men uh, så prövar jag ha capsen på men uh, man som billedlig då Kristi. Billedlig, ja, jo prövar ju på det och vara ärlig och är sen och ting i den podcasten här som med inte har fått till i min menighet ännu men som jag måste jobba med. Så det kanske snackar lika mycket till mig själv som till andra så ja. Men det är er väl lite tuffa ting en tar upp här. Alltså är det hade varit enklare att snacka om fotboll dock är er ju engagerad i uh, engelska fotbollslag. Ska vi ta en halvtimme om fotboll nå det? Det kan vi göra utan utan förberedelse tror jag. Akkurat nu är som så Tottenham gärna så tror jag vi heller är vi snackar om många vunna vanskliga ting för att snacka om Tottenham akkurat nu. Ja. Hm. Ja. Ja, men det det är er gott. Det kan vi ta en annan plats. Ska vi laga fotbollspodcast också? Ja. Det, det kan man ju göra. Men det är er, det er många fotbollspodcaster och så är er det få podcaster som tar upp dessa teman som är gör. Så jeg tror vi skal holde oss til det For, for jeg tror dette her vi holder på med nå Er viktig for veldig, veldig mange God idé Og vi har fått en Twitter-melding Som jeg tror vi bare hopper rett inn i med en gang Og der står det Jeg husker hvordan praten kunne gå Når noen hadde blitt sett Med en flaske øl Eller kanskje bare på mye tvil Er sterkt innanfor og utenfor Trosfällskap är er starka fällskap och det är er inte plats till dig med många frågor eller de som plötsligt får många frågor eller bara blir vuxen och ändrar sig. Så dytter man folk ut. Jag har ändrat mening på mye från jag var 16, 17, 18 år och husker de samtalen hvor såna som mig blev definierat ut av det kristna fällskapet från där jag fortsatt var gott inför. Här står det mycket viktigt. Jag tror man bara börja med att spöra dig Christian Lillheim. När du läser detta här, du du är er ju pastor i en menighet som har och 16, 17, 18-åringar. Mm. Eh, tror du dig vill ha känt sig igen i det som eh, denna dam har skrivit på Twitter till oss? Det kan eh, väldigt gott vara alltså. Um, jag vet inte om jag ska snacka för dig men 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 jag som pastor så är er liksom när jag läser ett skille mellan ett starkt skille mellan innanför och utanför och när hur sedde i i Hermetein såna som mig eh, blev definierat ut så tänker jag oj här är er, här är er en kultur som må jobbas med. Det är er väl det första jag tänker. Mm. Ja, det betyder att det det blir att jobba med det idag. 
<laughs> vanskelig bekjennelse å komme på direkten. <laughs> jo, jo, vi prøver jo selvfølgelig å, å prata om dette. Hvordan kan folk som... Eh, altså, jo, vi jobber med det. Den kulturen der, det, det er jo superviktig. Og vi er heldigvis mange forskjellige folk i, I menigheten der jeg, som jeg gleder. Eh, selvfølgelig er de fleste ganske like hverandre, men så har man liksom ytterpunktene som, som beriker fellesskapet og prøver å finne plass til at, at de skal få lov til å kjenne seg hjemme, det er viktig for oss. Men det å følge seg utenfor når du er på innsida, det er ganske heftig. Ja, jeg tror, jeg tror en sånn ungdomskultur kan være veldig sånn Man, man, man får tak i evangeliet, man, man kommer til tro, man får en personlig tro, og så i hvert fall en del å bare kjøre på, sant? Og, og, så, og så kjenner man på at man har et felles projekt og, 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 og så stiller man ikke nødvendigvis spørsmålstegn til alt, for at det er det som er viktig det vi driver med. Og så når da folk naturlig kommer i en alder der man, eller kanskje har en personlighet som gjør at man stiller ekstra mange spørsmål, så så så, opp, så ser man inte de frågorna i någon plats och kanske de blir direkt hyssnade då för att här inte kommer där eh, och så ja det blir en sån kultur som en väldigt sån monokultur då. <laughs> Men blir kim blir heja på av eh, de vuxna andliga ledarna i en sån eh, kultur. Nej alltså det är er ju väldigt lätt för att se de som är er flinke, de som tar tak, de som har ledar egenskaper som kan stå på en talarstol och prata absolut. Eh, och då ska vi ju. Men eh, hvis vi kan kanske visa att eh, livet är er bredare än kun de det som är er strigglar så är er det där bra då. Jag ser ju att det är er, som journalist så prövar man ju att följa lite med på vad som sker runt i, I kristen Norge. Och det är er klart att det är er många ungdomsmiljö där det går väldigt fort där det är er väldigt strigla där det är er många som är er lika kvarandra. Så och så har man ju historia som har dukat upp de sista fem åren kanske av folk som har varit i den typ ungdomsmiljö, någon mer extrem än andra. <laughs> Men där du får den där väldigt sån monokulturen som är er väldigt sån präga uppdraget och som har lite rum för forskjellighet eller Nu sa du något mer extrem än andra och så tänker ser jag för mig att du snackar om någon som det andra är er extrem. Jag är er inte så extrem. Tolkar jag det rätt? Jag är er ju bara journalist i den. <laughs> Nej, alltså visst man alltså jag är er ju pastor i en menighet som är er, som är er förhållandevis konservativ i en del frågor och det är er ju egentligen extremt. Så, så de som som intar ett konservativt ståndpunkt i låt säga abortspörsmål eller vill ju bli uppfattas som extrem i varje fall i ungdomskultur. De vill gärna bli uppfattas som att de ja misslyckade kvinnor och hur förvärlden kan man tänka sånt sånt. Så vi inviterar ju folk till att inta extrema ståndpunkt och självklart kan nog eh, våra kulturer bli extrem men er klart när man reiser på bootcamps med knallar militärträning för att sprida evangeliet så vill du tänka att det är er ett nytt nivå i alla fall det måste jag kunna säga. Si. <laughs> men men hvis man ser på menigheten i mikroskop så så vill den ju väldigt se nyanser i i, I olikheter. Men hvis man zoomar lite ut så så är er det säkert med träng zooma så väldigt långt ut för med skönna att 
här är er det en del uh, likheter alltså det er mer likheter än olikheter uh, i mellan kristna menigheter och så man ändå längre ut så ett innanför utanför handlar ju om om du är er kamenet du går i men det är er ka standpunkt du har uh, på på det som tror in uh, handlar om inte menigheten uh, har med av det i kristens sammanhang glömt och zooma ut med, med när man snackar om detta här så, så har man väldigt som fokus på på gott in förbi dörrarna och gott in förbi eh, det som sker i menigheterna. Mm. Jag kan bara säga si sån chapt sedan vi var inne på eh, alltså jag hör när jag möter ungdomsledare och ungdomspastorer så hör jag en väldigt sån reflektion och bevissthet på det och möta andra och jag tror att att viljan är er där då och kanske ändringen är er, kanske är er någon plats eh, samtidigt som självklart faran för monokultur fortsätter er där då men jag tror det är er många som tänker på det och ser behovet då ser att hvis ikke vi når ut i för exempel de ungdomarna som kommer upp från menigheten naturligt och så vidare så har man ett problem då. Mm. Det var en vansklig vansklig fråga. Jag tänker ofta hur skriver ju lite om att du ändrar mening på mye i 16, 17 och 18 år sådan och då tänker jag där är er det ju superviktigt där kommer det ordet. det är er viktigt att menigheter ska få lov att ha sin sin teologi sin tradition och som kan stå i en tradition som är er många många hundra år gammal och genomarbeta och det är er grejt att menigheter har sina synspunkter och det ska de få lov att ha och det är er alltid att menigheten ska ändra sig själv om någon medlemmar ändrar syn på ting. Men men det att göra rum för att det är er grejt och vara igenom en, en process där en ställer frågor med ting och hjälpa det igenom och visa att ja det är er olika i kyrkhistorien här har man landat på olika konklusioner med står för detta men man annars känner våra syskon som landar på detta och var lite öppen och så möte sig att kristenheten handlar ju faktiskt om troen på Jesus Kristus som Guds son och frälsar och att det får konsekvenser för livet och med tänker det ser sån ut. men hjälpa folk igenom det. Det tror jag är er viktigt att säga si att allikevel så ska alla menigheter nödvändigtvis ändra sig för de men för de enskildmedlemmar ändrar sig. men det det er lov för en menighet att stå i en tradition. ja, tänker jag Men nu är er dock vuxna och och snackat till unga eller ungdomar. Kan lärdom har dock gjort av eget liv när du nu har fått lite distans till den tidsperioden så där är eh hur brukar du i de erfarenheterna? Akkurat det här med eh lite kan du prata med då. Men det här med att eh, livet sker. Alltså det vill säga si att jag sa åt er till ungdom, visst de för de kan upplevas lite som planmässigt, de är er väldigt flinke, unga människor, de är er väldigt flinke, de har tänkt igenom ting eller livet och de har planlagt och det och sånt och så så är er det en, en ting att tänka på då att livet där det lever, det sker, det blir till undervis, ting som ting dukar upp då som inte man kan förutse. Eh, så där där säger en del då till unga människor och och då att visst du skönner då att livet inte alltid är er planlagt så har du lite mer höjd för att andra och gör ting som inte nödvändigtvis du är er enig med eh, för att du skönner att okej okay, ja men du du lever ditt liv, du håller på med något här du du har en en väg som du vandrar på sånt att man att man bredde lite ut då att inte livet kan alltid planläggas inte alltid ja eh, det levas då det tror jag det plejer jag lägga lite vikt på mm. 
Så tror jag man måste veta om att ungdomar de lever i en egentligen virtuell verklighet många av de sånt de lever på mobilen i spel de lever i diverse sociala medier och de har beklagar sig de ungdom men, men många av de har väldigt få bekymringar sån i den allan där och så plötsligt en dag så så kommer de bekymringarna livet egentligen slår hull på den här glasflaten och den här virtuella verkligheten och så då tror jag det är er superviktigt att med som människledare men speciellt ungdomsledare är er så tätt på att de visar att när livet slår igenom den flaten så är er kärka där och säger med här. Med ser dig, med vill gå med dig. och uh, om den om det slaget ser ut som tvivel, om det ser ut som frågsmål om de stora etiska ting och kan detta stämma eller utansett hur det ser ut att vi kärka visar att detta vill med värme på. Det tror jag är er viktigt. Så måste jag bara säga si det där. Jag när du säger att ungdomar har inte så mycket problem. Det ska man ta på det största allvar. Ja. Det problemet hon har när hon är er 16, 17, 18 år och men kanske mer som vuxna kan säga si att det är er inte så stora så är er det värdelöst för dig. Och det tänker jag av att det att leva sig in i situationen till andra människor kommer inte dyrka en den i i kristen sammanhang. Kanske vi känner lite på det när vi lagar den podcasten här att masse ligger där alltså även till medlevelse, inlevelse i hans liv och och så så, så vi vi måste bli bra på det alltså för att vi så tänker på vad det var Jesus gjorde sant jo han kom ner ifrån det höga sant han kom ner ifrån sin om, sina omständigheter som var väldigt gode han hade det helt perfekt och så trär han in i vår världen och det är er ju bland annat för att kunna vita för att kunna ha medfölelse med oss i våra olika fristelser och problem då. Så um, det slår väl lite mot oss att uh, det är er något av det som kanske manglar hos oss som kristna medfölelse, medlevelse, där och gå uh, så så många mil i andra sina sko <laughs> som det heter sånt. Så um, mm. ja men, men Ja, för kristne blev ofta sett på som moralister som sätter en agenda för hur sen ska leva. Det är er helt sant. Och det är er ju ett paradox, eller det är er ett paradox, men det är er det ironiska egentligen då. Att en gäng människor som egentligen har det fallet att de har sagt ja, jag sliter, ja, jag har ett problem. nej, jag kan inte frälsa mig själv. Ja, jag tränger till livelse. Ska landa upp med och bli de som som i alla fall blir uppfattade som de stora moralisterna som säger hur den andra ska leva när egentligen budskapet där säger er att eh, det finns tillgivelse. Mm. Det är er ironiskt. Jag tror det är er väldigt fort gjort för oss att och göra evangeliet till något mer än goda nyheter. Men gör det till till en måte att leva på. Men gör det till goda råd. Men gör det till en sån checklista som du ska följa upp. Men men sannheten är er att i Bibeln och alltid i kyrkhistorien är evangeliet har varit goda nyheter som ska tros. Inte inte en måte att leva på. Og, og, men det har en kraft i sig som som gör att ändra något. Men, men det det är er Guds ansvar. Och kanske har man på en måte blandat lite för mycket, alltså lagt för mycket i i det att evangeliet är er ett råd och inte goda nyheter, men Jag tänker det ska vara goda nyheter som ska höras. Varför men kommer där? Nej, säg det. Det är er väl nog en vilja då, efter att kanske rösa eh kristenlivet på folk att uh, med vill att det ska gå fort, men men kanske ska med tänka att det ska ta den tid som det tar. 
ikke? at Gud kan göra ting i stora ändringar men i hans tid vår uppgift er försynna evangeliet. Jag är er med blivit lite sån uh, fryktlig ivrig uh, Guds hjälpare. Jeg tror det er et godt poeng At vi kan bli Og vi kan bli litt redd hvis noe ikke går etter planen sant? Og så er det jo vanskelig også Som meningsleder Når, når ting bryter Og folk lever på på måter Som, som det begynner liksom å snakke om sant? Og så kan man liksom så, så man kan bli veldig ivrig Til å få det inn Jeg tror også det har en historisk side Det snakker jo litt om også her i denne podcasten At det, Vi, vi er ikke uavhengige av konteksten vi lever i, sammenhengen vi lever i, og vi lever i en kultur, i hvert fall en del menigheter da, lever med en forståelse av at uh, vi er en kristen nation, men så egentlig er ikke vi det, vi er veldig sekulariserte, og så har man en forventning til at man skal leve sånn som man levde, eller i hvert fall sånn som man tror man levde for 50 år siden, eller 70 år siden kanskje da. Så at, uh, at vi må liksom, orientera oss lite i hur verkligheten är er för människor. Mm. I denna tweeten som jag fått in så står det bland annat om eh, I, I första setningen så står det jag husker hur praten kunde gå när någon hade blivit sett med en flaska öl eller kanske bara på mycket tvil. Öl och tvil är er det jag måste ju bara ta tag i det för det står ju här alltså är er det tema som ger att den blir sett ned på i i kristen sammanhang. Jag tror eh, alltså kanske för 15 år sedan eller kanske mer ålder när jag var på vidaregåan att det var mer tabu nu är er det inte så mycket snack om eller så stort tabu längre i det igår och jag tror folk har förstått att eller ännu förstått med att avhåll är er en Du kan ikke argumentere total avhold ut fra Bibelen, men, men ut fra et samfunnsperspektiv og nestes perspektiv og sånt, men at det er forskjellige syn på det. Så jeg tror ikke det er så stort tabu lenger. Selvfølgelig tenker det jo bra å si at 18-årsgrenser er 18-årsgrenser fra myndighetens side, og Bibelen sier noe om å følge myndighetene, så det er jo noe viktig der. Men, men tvil... Jeg vet ikke, jeg, i hvert fall, det er et bibelass i Judas brev i, I vers 23 der, Vers 22 står det. Mot dem som tvilar skal dere være barmhjertige. Det er så enkelt som det, en setning. Vær barmhjertig. Eh, hvordan, hvordan ta imot de? Og jeg, for min del, så er ikke tvil et tabu lenger. Eh, skråsikkerhet, vi snakket litt om dette før vi begynte å ta opp episoden, men skråsikkerhet er egentlig eh, verre enn tvil i en menighet. Eh, tvil viser kanskje ydmykhet eh, Søken efter det samme Hovmod er fort Det som ligger bak en skråsikkerhet Så kanskje er tvil eh, Bedre enn å være skråsikker eh, Og i alle fall så er tvil eh, Du tänker i alle fall at du er på vei mot eh, Du søker etter sannheten Og hvis, hvis Jesus er sannheten Så tåler han alle spørsmål Men er skråsikkerheten blitt eh, skam da? At eh men med på motor inte snacka vad det egentligen innebär och vara skråsäker. Skråsäker tror jag är er ett negativt begrepp i sig själv. Alltså jag tänker att uh, at tvivel kommer i olika uh, grader kanske då. Uh, och att uh, sånn som Judas och det är er inte han Judas som skriver det brevet. Uh, han, han skriver tror jag till människor som som känner sig lite lost uh, i sin tvivel då som har en tvil som blir eksistensiell, sant? Altså, vi skal ha barmhjertighet med de. Men han kan også rette sig kanskje til mennesker som 
som bare strever med spørsmål, eh, som tenker gjennom ting på nytt, at de også trenger barmhjertighet, de trenger tålmodighet, og at de trenger å bli møtt. Og så har vi jo den tvilen som vi alle har, altså, som er da som kanskje redder oss fra skråsikkerheten, da. som er en sånn, som kommer av at vi, vi er menneske, Gud er Gud, det er en del ting vi ikke forstår. Jeg har hørt at folk har sagt at, altså, hva gjør du med tvilen, sant? Hvis du, hvis du arbeider med tvilen, hvis du blir de tingene du lurer på, du, du forsøker å, å få svar, du i hvert fall ber om å få svar, du ønsker svar, så er du på en måte kanskje på en god retning, men hvis, du, hvis tvilen er på en måte, blir en del av din identitet, da, og hvis du på en måte litt i den tvilen, og det, så tenker jeg kanskje at det kan være lite konstruktivt. For at hvis det finnes svar, hvis Jesus for eksempel da, virkelig har levd, så kan det finnes svar. Hvis han virkelig er nær, så, så kan det finnes svar. Men jeg vet ikke. Altså, for noen tror jeg tvilen kan være veldig sånn behagelig plass å være. Jeg vet ikke. Gir det en mening? Men jeg har lyst til å bare spørre en annen ting. Altså, hvis en har tvil og, og, og lufter tvilen med noen og ikke blir møtt, eh, at de som en ønsker å snakke med eh, ikke møter de tankene der og ikke vil snakke om det der, så kan det fort få dramatiske konsekvenser på grund av at det første møte, det blir ikke flere møte der en snakker om tvil. Og så blir... Eh, så det kräver väldigt masse av de som blir snakket til och få høre disse historiene her og være så eh, på at en, en... Ja, snakk. La mig få høre. Ja, jeg tror når vi, når vi tar imot folk som snakker om tvil og viser at vi prioriterer det, så sender vi et signal som säger att det er grejt å lure litt på disse tingene. Det er grejt och kanske ha någon andre tanker enn det de fleste i forsamlingen har, og, og dette er en åpen plass med, med trygge på det vi tror på, og med ønske och hjälpa deg i disse spørsmålene. Så jeg tror det sender et signal om at her er det mindre... Um, innenfor og utenfor enn det som kanskje jeg trodde, eller det som er andre plasser. Jeg tror i hvert fall det er viktig. Hun, hun sier noe hun, som skriver her, at hun, hun skriver at hun husker hvordan praten kunne gå når noen hadde blitt sett med en flaske øl, eller kanskje bare på mye tvil. Eh, og da, og så kommer det helt i slutten av, sånn, hun husker de samtalene hvor sånne som mig i Hermetegn ble definert ut av det kristne fellesskapet fra det jeg fortsatt var godt innenfor. Og da, då är er det inte då är er det nog i själve kulturen sant nog i hurdan snackar vi om eh människa när vi mötes när vi är er helt trygge när vi är er kun de du känner sant så för hon var gott innanför hurdan snackar vi då om de andra och då är er det det där syns jag är er intressant för där är er det väldigt lätt att att falla igenom sant man baksnackar man 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 liksom vurderar människa sant Och det er då jag tror jag ser i alla fall för mig då att den helgon står och banke på och vill egentligen in där och förändra något i de samtalen och att det då är er kanske kärlighet och medlidenhet och medfölelse som tränger på fylla. Och då tror jag det är er unikt för ungdomsmiljö. Tror jag kan vara <laughs> i de flesta miljöer. Men nu snackar vi om innanför utanför menigheter men men det att ha innanför utanför i tru 
eh hvis en t- går ut förbi menigheten och så säger att med tror jag tror ju att som kristne så har med olika uppgifter. Någon eh, för någon är er det viktigt att vara på något sätt, hvis en sköna bilder då, väldigt inne i menigheten, väldigt inne. Men andra eh någon måste stå där ute. Någon måste kanske stå ända längre ute. Någon är er kanske bara inom menigheten som av och till snackar med för enkelt i kristen sammanhang om menigheten att man ser inte hela bilden men ser de som är er, sitter på första rad och er smiler och förnöjd. Ja. Vad <laughs> leder en fråga Ja, jag tror det. Jag tror jag tror absolut det. Jag tror det är er en jättefara. Vi ser det, altså, vi tror det vi ser eller vi förhåller oss till det vi ser, sant? Vi ser det där vi inte ser och jag tror att det livet som leves där ute er enormt viktig. Hvis Guds rike skal bres ut, så er det først og fremst der det sker. Jeg tror kanskje at vi må bli flinkere til både de som kanskje opplever at ok, jeg går i en menighet, men tjenesten min, den er der ute, den er på fotballtreningen, eller den er... Så kanskje de må bli flinke til å snakke litt også inn i menigheten, og, og gle, sånn at menigheten kan få lov til å glede sig over at du har den tjenesten, og at du snakker med de og de menneskene, og at du uh, og samtidig at menigheten må, må være raust da, og gi rom ja. uh, det er veldig stor hjelp folk som kommer til mig som pastor og, og sier, du, jeg har ikke tjeneste men det er fordi at jeg driver dette laget for navigatørene, eller for skolelaget eller for krikk, eller for alliedrett eller, eller hva som helst og da å kunne være der som menigheten og si, kjempebra, gjør det kom hit og få påfyll, ut igen eller folk som säger jag är er fotbollstränare jag har inte tid att vara på dessa dessa samlingarna eh, så snakk om det för då det, det igen så så är er det något som skapar bevissthet i oss som ledare en spärrsmål här på om en innanför eller utanför menigheten vis en nu snakkar om vis en är er en förälder som är er väldigt engagerad i ungarna eh, ta det som exempel eh, en är er, med på FAU en är er med på ting på skolan en är er med på träningar eh, och så, så går det på bekostning av engagemang i menigheten. Är er en en del av menigheten när en hör talande dockas på podcast. <laughs> ja, vanskligt. Eh, Kan med er menigheten. Eh, det är er ju de troende som först och främst eh, med tänker ju att med har ju podcast i salen för de med nettop önskar att de som inte har tid Först och främst av de som definierar sig som salm ska få, få höra talserien och få någon er på söndagsskolan, någon er diverse platser, men att alla ska få anledning och samtidigt så ser vi ju i Petro Kristen radiokanalen att där hör vi ju rapporter från folk som de är er för sjuka till gå eller de har de har dålig erfaring med menighet och Petro radion är er deras menighet. Så det är er nog med att tänka att det er fler än kanske med ser på lördagar och söndagar i menigheten. och ja, jag hoppas ju i alla fall att podcasten kan vara ett nytte för för dig som inte har anledning att samlas, men jag vill också understryka att det är er viktigt att prioritera och samlas som stor fällskap av till för inte minst nattvärden och för att höra vittnesbörd och för att komma samman och känna på styrkan i fällskapet. Ja, jag tror också. Jag tror att hvis när Jesus samlade disciplarna runt nattopp och mot en han instiftade nattvärden och så är er det väldigt närt och du ska spisa lägga med och du ska dricka blod och du ska 
på måte, få del i handa. Och jag tror menigheten är er till för att människor ska få del i Kristus där och komma samman. Eh, så så jag tror att på en måte tyngdekraften bör vara in mot fällenskapet Den bör verka in mot fällenskapet. Och så är er det omständigheter som kan göra att man inte kan komma eller inte klarar att komma sant men man är er så uh, sick and tired <laughs> av hela menigheten för all del. Um, men det är er nog fint med det att vara samman som människor eller kan det i alla fall Och igen så vill jag uppmuntra till att bevisstgöra ledelsen på det. Med mm. är er här men eh marsch tids akkurat nå en period eller akkurat nå så så orkar jag en period men jag är er här jag är er en del. Jag tror det är er fint att veta om. Jag jag har sagt till folk eh, i för exempel folk som får barn, sant? Alltså blir travla och det är er en ny ny fas i livet och sånt. Så har jag sagt att alltså jag vill ju ge rum, vill ge förståelse och man blir sliten och sånt. Men jag jag säger samtidigt att håll fast på då och komma samman med menigheten på gudstjänsten om du så släpper allt annat i förhåll till då och komma på andra ting som menigheten driver och allt sånt och om så bara en av dig kommer för att saken är er den att hvis du först slutte och gå till gudstjänst så är er det så lätt för att det försvinner ut av livet och när du när gudstjänstliv försvinner ut av livet så är er det väldigt många väldigt stor sannolikhet för tror jag att och tror försvinner ut för för vi är er lite enkla vi människor och jag tror nog det er, Gud tänker lite på det när han instiftar menigheten att vi vi tränger de jävne påminnelserna vi tränger de synliga påminnelserna på vad det er vi tror på vad det er vi för resten av livet vårt handlar ju i liten grad alltså det andra vi omgås handlar i liten grad om tro så att det är er viktigt att komma samman till gudstjänste jag tror det Men så är er det ju där vi snackar om här nu är er ju starka historier om människor som kanske har fått upp i halsen full förståelse för det. det är er en annan sida då. I klosterväsen så snackar vi om ordningen, ordningen alltså olika tidebönor, lönkammar och gudstjänster alltså de fasta tingen som är er i kristenlivet. Og det var en eskarsche sig kemmade för jag husker ikke, men en av dess ørkenfedrene, det ørkenfäderna kanske det kallas som sa bevar ordningen för då ska ordningen bevara dig. Jag tror det är er fint i det för folk som tvivlar, för folk som har det travelt eller är er på andra platser, eh, ta vara på de fasta tingen. och eh, de kan ta vara på dig när när du har den rytmen så kan den ta vara på dig när ting byter lite emot i kristenlivet och i fällskapet. Har du så hör på ting som du har lust att utfordra pastorn och journalisten på? Spörsmål om tru, om menighet, om liv, så ta kontakt med oss och det kan du göra på Twitter, du kan göra det på Instagram, du kan göra på Facebook och du kan också sända mail till oss. Detta kan du läsa mer om där som vi ska skriva det i i texten som följer till denna podcasten här, men jag tror vi måste gå mot avslutning. Mm. Yes. Ska man bara avsluta med att läsa de verser i kontext som jag läste från Judas brev. Ja. Vers 20 och utbrevet. Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp ved deres høyhellige tro under stadig bønn i den hellige ånd. Bli værende i Guds kjærlighet, mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv. Mot dem som tviler skal dere være barmhjertige. Andre skal dere berge ved å rive dem ut av illen. Og mot andre igjen skal dere vise barmhjertighet med frykt, så dere til og med skyr kappen som har er flekket til av kroppens begjær. 
Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere frem for sin herlighet, jublende og uten feil. Han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus vår Herre. Han tilhører all ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter. Amen. Du har hørt podcasten Pastoren og Journalisten. Vil du sende oss mail, bruk adresse podd.petro.no Du finner oss også på Facebook-siden Pastoren og Journalisten.